0: Muito bem, eu vou falar hoje, nós vamos meditar hoje, fazer uma reflexão na palavra de Deus, essa palavra tão linda, tão maravilhosa, que eu quero falar sobre onde está a verdadeira segurança. Você já se fez essa pergunta? Onde está a verdadeira segurança da sua vida? Será que nos bens materiais? Muitas pessoas hoje estão se sentindo inseguras no lar, no trabalho... Muitas pessoas hoje estão inseguras nos relacionamentos, né? é, no emprego. A pessoa fica sempre pensando, puxa vida, será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Nessa é, incerteza que nós estamos vivendo, nessa insegurança que todos nós estamos vivendo, a grande pergunta que nós, com certeza, fazemos intimamente, o que vai ser de mim amanhã? O que será da minha família amanhã? Não é? Eu estou inseguro com respeito ao meu trabalho. Será que eu vou continuar? Será que o patrão está gostando do meu trabalho? Será que a minha patroa está gostando do meu trabalho? Quantas domésticas estão aí desempregadas? E as que estão empregadas ficam naquela insegurança. Até quando eu vou conseguir ser diarista ou ter um emprego fixo? Né? Quantas mulheres, quantas mães de família estão vivendo na insegurança é, alimentar, é, realmente comida na mesa, marido às vezes desempregado ou ganhando pouco, numa situação vexatória, né, de humilhação que passa, às vezes tem que pedir emprestado, às vezes tem que pedir para agiota, às vezes tem que pedir dinheiro para pessoas, às vezes até parentes, né, e acaba impedindo uma relação de de, de amizade, porque às vezes não tem condição de fazer o pagamento dos seus compromissos. Então as pessoas hoje vivem numa insegurança total. Bom, será que é a falta de dinheiro? Será que é realmente a preocupação de que as coisas podem não dar certo no futuro? Nós vivemos nessa insegurança. né? Nós vivemos nessa insegurança. Mas as pessoas assim, falam, mas se eu tiver dinheiro a coisa vai melhorar. Lógico, o dinheiro ele não pode ser um, ele é um meio, mas não é um fim, né? Muitas pessoas falam assim: "Ah, mas eu tenho, eu tendo dinheiro eu vou resolver todas as minhas questões". Será? Nós temos exemplos de pessoas que foram eram bilionárias e morreram por causa de duas situações. Duas situações. Por exemplo, um bilionário russo muito conhecido, muito famoso, ao descobrir que estava com câncer, o que, que aconteceu com ele? Ele se matou. Bilionário. Muito bem, vamos falar sobre assunto de saúde. Né? Por que, que ele se matou? Porque ele descobriu que estava com câncer. Uma pessoa do nosso conhecimento morreu de infarto logo no começo dessa, no ano passado, no, no, no começo do Covid-19, ele morreu. Cara sadio, sem problema, trabalhador, sem problema nenhum. Com medo do Covid, ele morreu, ele teve um infarto. Não vou dizer que ele é milionário, não, mas ele tinha boas posses. Morreu de infarto, de medo, medo, inseguro. como Quando começou, olha, se você tiver rinite, se você tiver é, sinusite, se você tiver isso, você pode morrer de Covid, etc. Ele ficou com tanto medo porque ele tinha sinusite e deu um infarto nele e morreu. Veja bem, esse Dimitri Bozov, de 52 anos, esse bilionário russo, ele morreu por quê? Porque ficou pensando, estou com câncer. Mas ele não tinha todo o dinheiro do mundo para o tratamento? Por que ele não fez o tratamento? O medo tomou conta dele, o pavor, a insegurança. Então ele acabou com a sua vida. O empresário alemão se suicida Também por causa da crise. O bilionário Michael, segundo a sua família, sentia-se completamente impotente diante dos problemas de suas empresas. E ele tinha, sabe quantos anos? 74 anos. Se fizermos uma pesquisa mais básica, né, veremos que os os ricos, os emergentes, né, são os que mais se suicidam. Por que isso, né? Por quê? Os mais emergentes, aqueles que têm tudo pela frente né, e cometem suicídio. É uma insegurança mental. É o medo. Não é nem temor. né? Temor é respeito, é outras coisas. né? É uma espécie de preocupação. Mas é o medo. O medo se transforma em pavor. E depois do pavor vem o pânico. né? As taxas entre os executivos são muito altas. Mais de 800 mil pessoas por ano comete suicídio, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. 75% dessas pessoas são milionárias, por se sentirem o quê? Inseguros. Bom, a gente tem que pensar hoje num, num, num período que nós estamos vivendo de insegurança. Nós estamos vivendo num mundo pandêmico, realmente. As vacinas estão aí, os procedimentos estão aí, As pessoas estão se cuidando, algumas, né? muitas não, mas muitas pessoas, ou seja, a maioria estão estão se cuidando, mas a insegurança permanece. Até quando? Não sabemos. Quantas pestes tivemos durante os 100 anos aí? né? Muitas pestes, de todo quanto é tempo. Passamos por todas elas, né? a sociedade passou por todas elas. Essa é a mais grave de todos os tempos. Porque o Covid-19 atinge o corpo inteiro, desde a cabeça à planta dos pés. Desde do, a mente da pessoa, coração, fico, to, todos os órgãos são contaminados por causa desse vírus que os, os estudiosos não sabem o que está que acontecendo. Por causa das mutações, das variantes, né? Muito bem, mas nós temos que estar pensando em Deus, em primeiro lugar, e e vou falar o porquê, a segurança que nós temos. Eu vou falar qual é a segurança que nós temos. Mas quando nós estamos sentindo já esse pavor, que se torna às vezes pânico na vida das pessoas por causa dessa enfermidade, dessa doença, que as pessoas ficam preocupadas com um resfriadinho, com uma dor de cabeça, com Problemas no no nariz, como fala, sinusite ou resfriado. Qualquer sintoma que você tem hoje, uma dor de cabeça, uma dor no pé, uma dor nas costas, você, ai meu Deus, será que é Covid? Nós temos o Covid, temos a dengue, chikungunya, né? temos a zika, temos H1N1, as influências, as suas variantes, nós temos vários tipos de doença o câncer, HIV. Essas doenças não foram banidas, não. Elas estão aí, convivendo entre nós. Por isso existe todo tipo de medicamento, todo tipo de medicamento. E nós, como seres humanos, experimentamos de tudo para poder nos livrar de algum mal e nos trazer uma certa segurança ou uma aparente segurança. Porque eu tenho certeza que você... Você, 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 nós todos somos inseguros em alguma coisa, alguma parte da nossa vida. Somos inseguros. Somos, não tem outro jeito. Mas, os cristãos, o que que nós temos que pensar a respeito dessa segurança? Nós temos que pensar que a palavra de Deus é o único caminho para nos trazer segurança verdadeira. Em Mateus 16, 26 diz, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou dará ao homem em recompensa da sua alma, o quê? A pessoa pode ter arquibilionários, mas ele não pode comprar a saúde. Quantas pessoas milionárias estão internadas, entubadas, preocupando preocupado, todos os médicos, as família mas ele tem muito dinheiro. Quantas pessoas, como, conforme falamos no início dessa nossa mensagem, milionários se mataram porque descobriu que tinha câncer, outro descobriu que não tinha solução às suas empresas, etc. Existe no, no mundo nove super bilionários. Arquibilionários, só nove, que tem de patrimônio acima de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Nós temos no Brasil 30 bilionários que têm de 1 milhão de dólares a 50 milhões de dólares de patrimônio. Chega a 70 alguns, né? É dinheiro que não acaba mais, não é, gente? Compra a saúde. Compra a eternidade. Compra o quê? Pessoal fala assim, ah, com dinheiro você faz muita paz mesmo. Mas compra a saúde. Compra a felicidade plena. Compra a insegurança. Porque mesmo com muito dinheiro, estão inseguros em alguma coisa. Com certeza. O remédio contra toda insegurança é... Jesus Cristo. Aquele que tem Cristo e são dele, possui um antídoto contra toda inconsistência da vida. Temos que assumir totalmente a Cristo em nossa vida. Algumas pessoas podem pensar assim, mas será mesmo? São os nécios incrédulos que duvida a respeito do poder de Jesus Cristo na nossa vida. É um poder Poder, ele é Deus. A mansidão de Cristo nos salvará de toda intemperança no vestuário, enquanto sua palavra é seguida. Primeiro a Pedro 3, 3, 5. Eu vou ler para vocês, porque é muito importante quando a pessoa fala assim, mas de vestuário? O que que tem o vestuário com isso que nós estamos falando de insegurança? né? Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui, primeiro a Pedro, Capítulo 3, versículo 3 a 5. Olha o que diz. Está falando, Vai falar das mulheres, né? Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Isso para que nós possamos entender a respeito da segurança. O enfeite delas não seja o exterior. Olha o recado. Que as coisas materiais não são muito importantes para nós, não. Os enfeites delas não sejam o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes. Que a mulher é é, é algo maravilhoso para as nossas vidas. Então o apóstolo está dizendo que não não tem importância nenhuma ela se vestir bem, ela ter joias, cabelo frisado, penteado. Isso não tem significativa nenhuma a respeito de Deus. Não é o importante. Proibido? Não, não é proibido. Se vestir bem? Não, não é proibido. Se maquiar, se embelezar? Não, não é proibido. Nós estamos falando no sentido de segurança, cristã, de salvação. Mas o homem, diz o, diz o apóstolo, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, está falando aqui a respeito dos bens materiais, das coisas materiais que não não pode ter muita importância para nós, a não ser o nosso coração voltado para Cristo, a não ser a nossa disposição de servir a Cristo, a não ser aquilo que tem o nosso coração em relação a Deus. Cristo como a nossa segurança, patrimônio, bens materiais, tudo isso não deve ser o principal da nossa vida cristã e sim Deus e a família, e usufruir todos aqueles benefícios que Deus nos oferece, que são os bens materiais, mas que não pode ser o ponto fundamental, ou seja, a estrutura familiar, em cima dessas coisas materiais. O primeiro alicerce será e tem que ser Jesus Cristo, que é a rocha. Porque assim se adornavam também Antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Submissão, através da segurança. O amor de Cristo nos salvará dos maus hábitos enquanto somos cheios, por meio dele, de obediência. Lá no capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo 47, dizem, por isso te digo que, os seus muitos pecados lhe serão perdoados. Olha que lindo. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Muito bem, então nós temos que fazer o quê? Guardar a nossa mente e o nosso coração nas coisas espirituais. Não nos apegarmos nas coisas materiais, porque não haverá segurança alguma se você tem muito ou se você tem pouco. Todos nós vamos sofrer. Por causa do pecado, por causa das más, da, dos caminhos errados que trilhamos durante toda a nossa vida. Nós temos que pensar isso de uma forma assim real. Segurança em Cristo Jesus, segurança em Deus. Ele é o nosso porto seguro. Quantas vezes ele diz aqui nos Salmos: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu porto seguro. João 14, 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado. Amado de quem? De meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amados, quando fala essa palavra aqui, que Cristo nos ama e que nós devemos amar a ele, que devemos guardar os seus mandamentos, E aquele que ama Cristo será amado do Pai, será amado de Deus. E o principal, a manifestação de Cristo em nossa vida. Quando ele diz, manifestarei nele. Na pessoa que ama, na pessoa que guarda, que é amado por Deus. E a manifestação de Jesus Cristo na nossa vida em todos os sentidos. Porque está provado aqui na palavra de Deus a segurança em Cristo. Os benefícios que nós recebemos em Cristo são benefícios espirituais que nos fortalecem a continuar lutando, brigando, vencendo sempre. Como diz o apóstolo Paulo, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, vencendo todas as batalhas, todas as barreiras, todas as pestes, todas as dificuldades financeiras, tudo que pode sobrevir sobre nós. Armadilhas do diabo seremos anulados por Cristo Jesus nosso Senhor, através do sangue derramado. Porque nós sabemos que o poder de Cristo nos salvará de tropeçar nas ciladas do pecado, enquanto confiamos nele. Ele vai nos guardar, ele vai nos nos dar condição de superar todos esses obstáculos que nós estamos vivendo na nossa vida. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 24, diz assim, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Amados, que maravilha quando nós temos essa certeza na nossa vida. Olha, você pode estar desempregado, você pode estar numa situação de penúria, sem saber o que fazer na sua vida, o que fazer. As pessoas às vezes têm aquele sentimento de falar: meu Deus do céu, o que vai ser o meu dia amanhã? O que que vai acontecer? Os recursos não existem. Tem muitas pessoas hoje, nós vemos na televisão, desesperadíssimas, sem ter o que cole- colocar na mesa de alimento para os seus filhos. A pessoa abre a geladeira, não tem nada, abre a dispensa, não tem nada. Olha para o marido, olha para a esposa, olha para os filhinhos. Que tristeza ver isso, que quadro negro é esse, que quadro horrível é esse, que quadro pavoroso é esse. É uma escuridão total. A pessoa não vê uma luz em lugar nenhum. É como se estivesse num quarto escuro, sem janelas, sem luz, sem nada ali, né? Ali, sem saber para onde eu vou, qual é a direção. As pessoas estão se sentindo nisso, estão se sentindo isso, inseguras, totalmente inseguras, sem saber o que vai acontecer amanhã. E muitas pessoas ajoelham no chão, reúnem a família, peguem as mãos e pedem, clama, 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 clama. E vem. Vem, o milagre vem, podem ter certeza disso. As portas vão se abrir para todas aquelas pessoas que abrem o coração para Deus e clama a Ele com o coração quebrantado, porque Ele não abandona ninguém. Até os incrédulos Ele dá o ar. Até os incrédulos recebem o oxigênio. Até os incrédulos podem ser abençoados através de outras pessoas. Imagine aquele que crê, porque Jesus disse, somente crê, crê somente, não tem mais, crê somente. Então nós temos que ter essa fortaleza na nossa vida para que nós possamos vencer esses obstáculos. Porque o Espírito de Cristo nos salvará do quê? Do fracasso enquanto somos cheios dEle. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós e ao esperarmos por Ele, a volta dEle, Deus nos dará essa condição de ser (risos) super-homens, super-homens, poderosos. Porque Jesus já disse, eu te dou o poder de serem chamados filhos de Deus. Não somos mais criaturas, porque nós somos filhos. Nos dá o poder. Daria o poder a vocês de pisar serpentes e escorpiões. Oh, meu Deus, será que nós não devemos crer nisso na nossa vida para vencer... Todos esses obstáculos nós estamos vivendo, estamos vivendo, na verdade, né? Atos, do, atos dos apóstolos 4, 33 diz assim, e os apóstolos davam o quê? Um, com grande poder, testemunho da, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Né? Então, quando os apóstolos davam testemunho do que Deus, o que Jesus fazia e fez, abundante graça, ou seja... Nós somos revestidos de graça por causa da misericórdia de Jesus Cristo. E nós temos que pensar isso na nossa vida, em todos os instantes dela, não pensar em insegurança. A santidade de Cristo, a santidade de Cristo nos salvará enquanto permanecermos nele. A dissemelhança de Cristo, que é algo muito importante na nossa vida, enquanto nós permanecemos nele. João 15, 5 diz assim, olha que, que palavra maravilhosa, eu sou fã do livro de João e principalmente do capítulo 15. Eu sou a videira e vós as varas, e quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse. Quando ele disse isso aos discípulos, os espíritos ficaram olhando para Jesus. Se você ler o livro 15 em diante, né, 15 de, 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 de João, aqui no versículo... É, deixa eu só dar um adendo aqui, porque é muito importante isso. Para que a gente possa. Nós estamos falando sobre insegurança, né? Será que os bens materiais, né? Será? João 15, deixa eu abrir aqui. 14. Essa Bíblia é novinha, ela gruda as páginas. E é um. Uma benção, né? <risos> Uma benção de Deus. <risos> olha aqui. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, nada podeis fazer. Né? É Jesus falando aos seus discípulos. Olha, se você estiver ligados em mim, nós ligados, como corpo, igreja, né? Como corpo, vai dar muito fruto. Muito fruto, ou seja, vai trazer muitas pessoas para Jesus, né? Quando se prega a palavra, quando se vai de casa em casa, quando se ora, quando se vai falar com as pessoas, a gente vai procurar trazer pessoas para conhecer Jesus Cristo, né? Se alguém não estiver em mim, olha o que ele diz aqui: será lançado fora. Aquele que não acredita que Jesus é a segurança da sua vida, o que vai acontecer? Não vai dar fruto. E se não der fruto, não está ligado nele. Se não está ligado nele, o que vai acontecer? Vai lançar do fora, vai cortar. Olha aqui, como a vara secará e os e os e lança no fogo e arde. Quer dizer, queima, desaparece, destruído. Nós não queremos isso para a nossa vida, não é verdade, irmãs e irmãos, amigos e amigas? Nós queremos estar ligados em Cristo, né? porque se vós, olha o versículo 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis o que? Meus discípulos, ou seja, seguidor de Cristo, que maravilha, é algo que nos impressiona e nos dá aquele ânimo e nos dá uma segurança de, de, coisa de ficar cercado de muralhas protegidas, de anjos nos protegendo e o Espírito. Espírito Santo de Deus nos orientando, nos consolando, nos fortalecendo para vencer toda essa insegurança que hoje campeia nesse mundo que nós vivemos. Através do Espírito, através do zelo de Cristo, nos salvará da preguiça no serviço ao Senhor, enquanto somos incendiados por Ele. O fogo do Espírito Santo nos incendeia. Não não vai nos deixar fracassar. Você não nasceu para ser um fracasso, amiga, amigo, irmão, irmã. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para glorificar a Deus. Ah, pastor, mas existe o sofrimento, existe as coisas. Lógico, Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus está dizendo isso para nós, Se vós estiveres em mim e minha palavra estiver em vós, para pedir o que quiser que será feito. Oh meu Deus, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum e vamos pedir, vamos clamar, vamos orar, vamos nos derramar. Seremos incendiados pelo fogo do Espírito Santo para nos dar força e vencer qualquer possível fracasso na nossa vida. Se você está prostrado, prostre não diante das suas dificuldades, prostre diante de Jesus. Ajoelha, clama, bane da sua vida os problemas, maus pensamentos, tudo aquilo que traz derrota à sua vida e imediatamente você anula. Você tem que anular isso em nome de Jesus, clamando o Espírito Santo do Senhor, para que você possa viver realmente na plenitude do Espírito e vencedor. Mais que vencedor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre o que? Abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. (risos) Não é vão. Quando você prega a palavra, quando você ensina, quando você ora pelas pessoas, quando você se interessa pelas pessoas, quando você se coloca no lugar das pessoas que estão sofrendo e clama a Deus por ela, a sua intercessão, a sua oração vale muito nos efeitos, porque Deus ouve a sua oração e vai contemplar aquela pessoa na qual você está intercedendo para ter os benefícios da graça, os benefícios da misericórdia. Para isso que nós fomos chamados. Jesus não disse que sereis meus discípulos, se fizerem isso, estiverem na, 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 ligados nele como vara, né? dando fruto, permanecendo em Jesus, os mandamentos guardados no nosso coração, aí seremos discípulos. E os discípulos fazem o quê? Aquilo que Jesus nos ensinou, ir e pregar e fazer discípulos também. A vinda de Cristo nos salvará do desencorajamento enquanto esperamos por ele. Amados, tem muitas pessoas que são acovardadas em frente a algumas situações. Tem pessoas que são acovardadas mesmo. Pessoas não têm coragem de falar de Jesus para outras pessoas. As pessoas algumas pessoas têm vergonha de falar de Jesus para as outras pessoas. Você está vendo uma pessoa que está sofrendo? Você está vendo uma pessoa que está precisando de oração? E você, em vez de chegar nela, dar uma palavra de conforto, em vez de você chegar nela e falar sobre Jesus para ela e falar, posso orar por você? Posso te dar uma palavra de fé, e esperança? Será que a pessoa vai negar a oração? Não, não, não ora para mim, não por mim, não. Lógico que não, isso é difícil acontecer. Pode acontecer, lógico, pode acontecer, mas é difícil acontecer. Quando você vê uma pessoa em sofrimento, chorando, sem saber o que fazer, fala assim, olha, eu quero orar por você, quero que Deus abençoe a sua vida, quero que Deus prospere a sua vida, quero que Deus traga saúde na sua vida, eu quero orar por você, quero impor as mãos em você, quero abençoar a sua vida. Quem é que vai se negar a receber isso? Só se for muita pessoa, sei lá. Mas eu acho que não. E qual é a oportunidade que nós temos de fazer isso? Sempre. Ao nosso lado, no local onde trabalhamos, você pode observar pessoas tristes. Você pode observar pessoas completamente sem saber o que fazer da vida, com pensamento ruim. E você não fala nada, você fica quieto. Não. Você está precisando de uma oração? Deixa eu orar para você. Gente, é isso que está aqui na palavra, é ser discípulos de Jesus. Porque você se sentindo seguro diante de Deus você vai trazer o que? Segurança para as pessoas, principalmente da sua família, o pai, a mãe, os filhos, alguma pessoa está lá desanimada, sem saber, insegura, você vem com a força do Espírito Santo, com a palavra de Deus e Levanta aquela pessoa, encoraja aquela pessoa. Sabe por quê? Você tem que assumir aquilo que está na palavra. Deus nos deu um espírito de coragem, não de covardia. O espírito de Deus que Deus deu para nós, cristãos, é um espírito de coragem. Nada temerei. Vamos lembrar o salmista. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo, Senhor. Sabemos que Jesus está conosco e estarei convosco até o final do século e tal. Jesus disse isso. A palavra diz que Deus jamais nos abandonará. Uma mãe pode abandonar o seu filho, mas Deus não. Então vamos assumir essa essa posição, vamos marchar para frente, liguei a cabeça e enfrentar qualquer situação com coragem. A palavra diz que nós não devemos temer homem algum. Homem algum. Devemos temer somente a Deus, ter respeito a Ele, confiança nele. Tiago 5,7 diz assim: se depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva. Quando a pessoa semeia, né? Faz aquela semeadura e rega, vem a chuva, né? espera, espera a chuva. Lá no sertão o pessoal está agoniado por causa de chuva. Né? Plantou e a chuva não vem. Mas tem que ter o que Paciência. Paciência para receber os benefícios. Para, paciência para receber o caloroso abraço de Jesus Cristo e essa chuva de bênçãos para a sua vida é paciência. Faz parte da essência do fruto do Espírito. A verdadeira segurança só em Jesus. Só os nascidos de Deus podem se sentir seguros. Só os nascidos de Deus. Você é nascido de Deus? São sete as evidências de estarmos seguros é, através da palavra de Deus. São sete evidências. Uma vida de justiça. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Está lá em 1 João 2,29. É necessário que você faça isso, pois você pode ler aí na sua casa. Não praticar o pecado. Às vezes, voluntariamente ou involuntariamente, nós pecamos. Você falou, meu Deus, eu pequei, né? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, nós somos pecadores, não podemos viver na prática do pecado. Você sabe que aquele pecado eu vou fazer. Ah, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Aí é prática do pecado, né? Uma nova natureza implantada. Você é nascido de Deus, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, existem essas características. Outra, amor uns pelos outros. né? Qualquer que ama é nascido de Deus. Está lá em 1 João 4, 7. Aquele que ama é nascido de Deus. Fé em Cristo Jesus é o quinto ponto. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Está lá em 1 João 5,1. né? 6. Vitória sobre o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Está em 1 João 5,4. Você pode ler 1 João, capítulo 5 inteiro. E guardado por Cristo Jesus. Né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus também não peca. Né? mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Está em 1 João 5,18. O maligno não lhe toca. Por quê? Você tem que ser reto, puro. Né? Pecamos, sim, pedimos perdão, não, faze... não vamos fazer mais, isso é pecado, não vamos fazer mais, isso é pecado. Ou oh, escorreguei, fiz o que não devia, perdoa, Senhor, Ele perdoa, esquece. Não pratica mais o pecado. E eu faço a pergunta, onde está a verdadeira segurança nos bens materiais? Não. Onde está? Vamos ler aqui em Lucas. Onde está os bens Onde está a verdadeira segurança? Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, 11 e 12. Capítulo 12. versículo 33. Olha que coisa linda aqui. Vendei o que tendes e dai molas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Tesouros no céu. Significa o quê? Nossos bens materiais, importante. Deus dá? Sim, Deus dá. Deus nos dá esses benefícios? Dá, sim. Depende de cada um de nós, livre arbítrio, de buscar e através daquilo que Deus nos orienta, de buscar esse caminho. O importante, a segurança não é no tesouro que você tem, materiais. Porque esse vem atrás, essa e acaba, acaba. É tesouro nos céus. Ou seja, a preciosidade de vida. Através da oração, de guardar os mandamentos e praticar esses mandamentos, orar um pelos outros e ajudar o próximo. Amar o próximo e amar a Deus de todas as formas possíveis. E fazer o que é bom para as pessoas. Praticar o fruto do Espírito na sua vida e ajudar as pessoas a entender que segurança verdadeira só em Cristo Jesus através da palavra dEle. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, queremos agora orar por você, pela sua família, por todas as pessoas que estão conosco, e orar pela nossa comunidade, né? onde nós frequentamos a minha igreja, a sua igreja, onde nós estivermos, cultuando a Deus, que Deus possa ouvir a nossa oração e nos conceder a segurança necessária, porque Ele é o nosso refúgio, E a nossa fortaleza. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, queremos agradecer pela Tua palavra. Queremos também pedir, Pai, que o Senhor nos proteja de todos os males desse mundo que nós vivemos. Nos traga alegria, Senhor, que nós precisamos trazer alegria para as pessoas, porque a Tua força é a nossa alegria. E a alegria no Senhor é a nossa força. Estarmos alegres contigo, Pai, Pai, porque nós precisamos realmente saber que nós estamos no caminho certo, te buscando de todo o nosso coração, cheio de tribulações, aflições, é verdade, mas sempre com o objetivo, o alvo que é Jesus Cristo esperando a volta dele. Ó Pai, muitas pessoas em sofrimento, muitas pessoas pedindo oração agora, Pai, em nome de Jesus nós oramos por elas. Nós estamos intercedendo para que elas sejam curadas da cabeça planta dos pés. Que esse mal passe logo, que nós possamos viver normalmente, voltar à nossa vida normal, Pai. Só o Senhor pode fazer isso porque a segurança está no Senhor, não está em lugar nenhum, em nada. É somente no Senhor e nós confiamos nisso. Pai, nos perdoa, perdoa os nossos pecados, somos fracos, imperfeitos, pecadores. Livra-nos, Senhor, dos inimigos ocultos, gratuitos, declarados. Livra-nos, Senhor, dos acidentes, dos fascinantes, dos homicídios. Livra-nos, Senhor, da corrupção, da perversão. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, fortaleça a nossa mente em Ti, Senhor, nossa a renovação da nossa mente para que nós possamos viver praticando a Tua palavra de uma forma verdadeira. Livra-nos, Senhor, 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 da mentira, livra-nos, Senhor, da tentação, livra-nos, Senhor, de todos os males desse mundo atual e que nós possamos receber de Ti as bênçãos programadas, explicadas na Tua Palavra. Ó Pai, nós queremos receber mais, mais, mais de Ti, Senhor, que nós fiquemos pequenininhos e Tu cresça cada vez mais. Ó Pai, alivia nossas dores, Cuide dos desamparados, das pessoas que estão com fome, Pai. Que o alimento do Senhor possa vir no tempo adequado, Senhor. E que nós possamos viver na nossa vida dependendo exclusivamente do Senhor. Nos abençoe. Abençoe a família brasileira. Abençoe a família cristã, abençoe a família do mundo inteiro e que as pessoas que não te conhecem ainda, Senhor, venham se converter, porque ainda há tempo de te escolherem, Senhor, até a volta de Jesus. Nós oramos, agradecidos estamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Bem, quero agradecer a todos que estiveram conosco nesta noite. né? Quero convidar a todos. Para quinta-feira às 19 horas Comunidade Portas Abertas pelo Facebook da Comunidade Portas Abertas Quinta com Deus uma palavra de fé de esperança para você No domingo a Comunidade Portas Abertas às 18 horas nosso culto presencial convidamos a todos com toda a biossegurança necessária conforme os decretos Culto presencial 18 horas Comunidade Portas Abertas, que fica na Avenida Mato Grosso, 1393. Você será bem-vindo e vamos recebê-lo com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado pelo carinho, por estar conosco nesta noite e até a próxima semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a semana que vem.